0: Salve amantes do futebol, o Lucas está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. Nesse episódio eu vou falar aqui sobre as semifinais da Copa Libertadores da América, né, que definiram aí os finalistas, assim como na Copa Sul-Americana também teve aí os finalistas, aliás, nas duas competições, né, vai ter aí times brasileiros, né, disputando a final aí das duas competições continentais, né? Aí, o Flamengo e o Atlético Paranaense na Libertadores e na Sul-Americana, o São Paulo. E também vamos falar dela, né, cara? A Champions League está de volta, né? A fase de grupos aí, né? Da Champions League, né? Teve vários jogos aí, várias surpresas aí que aconteceram na primeira rodada da competição, né? A Champions League que. É, eu já tinha falado antes, né, dos grupos da competição, né, e estamos de volta aí para falar aí sobre ela aqui nessa programação, na programação aqui do podcast do futebol Papa Chibé. Vamos falar sobre todos os jogos aqui da competição aqui nesse episódio do podcast do futebol Papa Chibé. Me siga nas redes sociais aqui o perfil do futebol Papa Chibé no Facebook facebook.com.br papaxibé e também o meu perfil pessoal é, também no Facebook, que é facebook.com é, facebook.com.br.1. Um. Então, esses são os meus perfis no, no Facebook, né? Tanto do, do, do perfil do Futebol papachibé quanto o meu perfil pessoal. Me siga no Instagram, arroba Lucas.dias 97. E também me siga no Twitter, Lucas43019154. Essas são aqui as minhas redes sociais para vocês aí é, me seguirem. É, além também do Futebol Papas Pés, está disponível né, em várias plataformas, no Spotify também. É, também está disponível na Orelo. E além de já nos ajudar, já ouvindo por lá, pela reprodução... Você pode contribuir com a mensalidade, né? pagando o valor lá, escolhendo um, um de quatro valores lá para o nosso trabalho aqui para contribuir aqui com o podcast do Futebol Papa Chibé Ajude-nos ajude lá, né? Como diz o, o, o Silvinho, né? Ajuda-nos lá, né? Na, na Aurelo, né? É, pagando a mensalidade, escolhendo um valor de quatro valores que tem por lá para contribuir aqui com o nosso trabalho. E também, né falando aqui do meu canal no YouTube, se inscreva lá no meu canal no YouTube, Lucas Assunção é o nome do meu canal, se inscreva lá e ative o sininho quando saírem os próximos vídeos lá no meu canal no YouTube. Bom, é, dados aqui os meus recados, vamos começar a falar aqui dos assuntos que interessam aqui nesse episódio de podcast aqui do Futebol. Papa Vamos começar com ela, né, gente? Vamos começar com a Champions League. É, começou aí a maior competição de clubes do planeta, né? a Liga dos Campeões da Europa, todo mundo para para ver, né? É, e aí começou né, a fase de grupos da competição, né? depois aí da fase preliminar né? da, da competição aí, né? definidos aí os grupos e a primeira rodada começou aí com oito jogos que aconteceram, que aconteceram na terça e oito jogos que aconteceram na quarta, na quarta-feira. Então foram oito jogos na terça, oito jogos na quarta. Começando a falar dos jogos de terça, é, terça-feira a rodada começou aí com a vitória do Dinamo Zagreb, né? Até uma grande surpresa. O Dinamo Zagreb venceu o Chelsea por 1x0. O Chelsea logo estreou com derrota. Né? O Chelsea que acabou né, recentemente aí em demitir o treinador Thomas Tuchel. Né? O Thomas Tuchel, que era o treinador do, do Chelsea, foi demitido. Né? Foi demitido do comando aí dos Blues. E aí o Dinamo de Zagreb com o um gol do Orsic aos 12 minutos do primeiro tempo. Fez o único gol da vitória da vitória do time croata para cima do Chelsea 1x0 para o time de Zagreb. E o gol saiu no contra-ataque. Né? Ele pintou aí. Pintou né, o, o City na cara do goleiro. Né? batendo na saída do goleiro e fez o gol da vitória 1x0 para o time croata. O Dinamo lidera aí o, o grupo E com 3 pontos. É o líder do grupo E com 3 pontos. E o Chelsea está aí na última posição com pontuação zerada. O Chelsea estrolando logo com derrota né, no campeonato. É, o Borussia Dortmund venceu aí o Copenhague por 3 a 0 é, O Borussia saiu na frente com o Marco Rose. O um bonito gol do, do Reus, né? Ele saiu aí driblando aí o, o adversário. E finalizou abrindo o placar para o Borussia. 1 a 0 Gol marcado... Aos 34 minutos do primeiro tempo. Aí, sete minutos depois, o lateral esquerdo, Rafael Guerreiro, português Rafael Guerreiro, marcou o segundo gol e foi um bonito gol, hein? Foi uma troca de passes ali, né? E ele recebeu a, a, o passe e já, sem goleiro já, né? com o gol vazio, bateu e marcou o segundo gol para a equipe do Dortmund. E aí, o Bellingham, é, já bem perto do final do jogo, marcou o terceiro gol e fechou o placar para a equipe é, Auri Negra, né? para o time aurinegro do Borussia Dortmund. Três para o Dortmund, zero para a equipe do Copenhague. O jogo foi no Signal Iduna Park. Com essa vitória, o Borussia é, está em segundo no seu grupo, né? no grupo G, grupo do Manchester City, com três pontos. E o Copenhague está em terceiro aí, com a pontuação zerada. Merecida vitória do Dortmund, time... Criou chances, teve mais posse de bola do que o time dinamarquês. É, foram mais de 60% de posse de bola, foram 15 chutes, é, mais de 600 passes trocados na partida. Vitória merecida aí do, do, do Dortmund. Só para voltar aqui a falar do Chelsea, eu não falo dos números do Chelsea, né? Só que o Chelsea ele teve mais a bola, né? Teve mais a bola ali, finalizou, mas não conseguiu aí. É, ser superior né, ao Dinamo. Né? Então, assim, foi uma atuação assim que o Chelsea não conseguiu passar da defesa, não conseguiu ali é, ser superior né, nesse jogo contra a equipe croata. É, o Benfica. O Benfica venceu aí o Maccabi Raifa por 2 a 0. É, o Rafa Silva fez aí o, o primeiro gol da equipe portuguesa. Gol marcado logo no começo do segundo tempo, aos 3 minutos. 1x0 aí para a equipe portuguesa. E o lateral esquerdo, Grimaldo, acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço. Marcou um golaço, marcando aí o segundo gol do time do Benfica. Benfica 2, Maccabi Raifa 0 com essa vitória. O Benfica é o líder do grupo H... É o líder do grupo H com 3 pontos. E o Maccabi Haifa é o último colocado com a pontuação zerada. Tá com a pontuação zerada. Tá em último por conta, né? Tá em último por conta do saldo de gols, né? Tá com saldo menos 2, né? A equipe israelense que voltou a disputar a Champions League depois de muito tempo. 2 a 0 a equipe do Benfica. Vamos falar agora do City, né? O City, sem aí... É, nenhuma surpresas... É, meteu aí... 4x0... Contra a equipe do Sevilha, né? Eu falo sem nenhuma surpresa... Por conta né, dele, né? Do atacante Haaland... Ele que marcou duas vezes... Ele que abriu o placar para a equipe do, do City... Recebeu o cruzamento na área... E, né... Só finalizou... Só empurrou a bola para o fundo das redes... Abrindo o placar... 1x0 para a 0 pra, pra equipe do City... Aí... No segundo tempo, os Citizens fizeram aí o segundo gol com o Phil Foden. Finalização aí do Foden e o, e o City fez o segundo gol, 2 a 0. O Haaland marcou o terceiro gol, aproveitando aí o rebote do, do goleiro. Né, o goleiro do Sevilla é, fez aí a, a, a defesa. E o, o Haaland... Né, também, assim como o, o primeiro gol, o goleiro, o goleiro do Sevilha o Bunu, né, o Bunu é, fez a defesa. E no rebote, o Haaland, o Haaland só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. É, 3x0 para o City, contra a equipe do Sevilha o segundo gol dele na partida. E aí o Rubem Dias, recebendo o cruzamento na área, ele finalizou, né, um zagueiro Rubem Dias, né, finalizou como se fosse um centroavante. Para fazer o quarto gol e fechou o placar 4x0 para o City contra a equipe do Sevilha. Aliás, né? Na partida, né? O, C, o, o City, né? City na partida ele dominou a equipe do City. Teve 24 chutes, né? 10 delas né, na meta, né? 10 delas certas, né? 10 chutes certos, 4 na, no gol, né? 4 delas balançaram a redes teve mais pós de bola, né? teve aí mais de 600 passes aí trocados, então assim foi uma vitória sem nenhuma que... sem nenhum questionamento, né? sem nenhuma contestação do City contra a equipe do Sevilha e com essa goleada o City lidera aí o grupo G com três pontos, está empatado com o Borussia, só que o City vence o time alemão pelo saldo de gols 4 a 3 e o Sevilha é o último colocado com a pontuação zerada e quatro gols negativos aí né por conta né do Sevilha tá em último né por conta dos gols negativos o jogo foi no Ramon Sanchez Juan, a casa do Sevilha né mas uma, um resultado assim muito categórico né federal a goleada do sítio é, o Salzburg empatou em 1 a 1 contra a equipe do, do Milan. É, o time austríaco né, do, do Salzburg abriu o placar com o um gol do Ocafor. Um gol marcado aos 27 minutos. Aliás, uma boa finalização do, do, do Ocafor. Né? Um golaço. Né? Ele passou pela defesa do, do Milan. E finalizou ali, né, de frente para o gol, abrindo o placar. Um golaço, né, um golaço aí é, do Salzburg abrindo o placar. E aí o empate do Milan foi marcado aos 39 minutos da primeira etapa. O gol foi do Salemaques é, O gol do Ocafou foi aos 27 do primeiro tempo. O Milan empatou com o Salém Um para o Salzburg, um também para a equipe do Milan. O Milan também criou chances. O Salzburg também chutou é, 16 vezes também. Não foi um time que chutou é, pouco, né? Chutou muitas vezes, né? Chutou muitas bolas no gol. É, chutou várias vezes, né? Várias vezes no gol, não, né? Quatro delas foram certas, né? É, e o Milan teve mais a porta de bola, mas o jogo terminou 1 um a 1 um, E as duas equipes estão empatadas aí com um ponto. O Milan, o Milan na segunda posição e o Salzburg em terceiro. É, o Real Madrid, o Real Madrid venceu aí o Celtic por 3 a 0. 3 a 0 Real Madrid contra o Celtic. O jogo aí foi no Celtic Park, na casa do time escocês. Todos os gols foram na etapa final. O Real Madrid saiu na frente com o gol do Vini Júnior, Vinícius Júnior aí recebendo aí é, o cruzamento, e finalizando na saída do goleiro, né? na saída do goleiro Hart, aquele goleiro Hart que era do, do Manchester City e o Vini Júnior fez o primeiro gol para a equipe Merengue, 1x0 aí o Modric fez o segundo gol, o Modric finalizou cruzado e fez o segundo gol, 2 a 0 para a equipe do Real Madrid 4 minutos depois, né? o Modric fez o segundo, e o Hazard também deixou dele também recebendo um belo passe. E já com o um gol vazio. Empurrou a bola para o fundo das redes. E marcou o terceiro gol. Zero para a equipe do Celtic. Três para a equipe do Real Madrid. Com essa vitória. Aí o Real Madrid com três pontos. Está na segunda posição. Está na segunda posição aí o Real Madrid. Né? E está empatado com o Shakhtar. Né? E só está em segundo por conta aí dos gols marcados. Está empatado no saldo de gols e nos gols marcados, né? Marcados, né? O Real Madrid aí tem três gols, o Shakhtar tem quatro. E o Leipzig é o último colocado com a pontuação zerada. É também está em último, né? Por conta dos gols marcados também, né? Cursado é de menos três e não marcou nenhum gol o time escocês. É, no grupo do Real Madrid, o Shakhtar Donetsk amassou aí o RB Leipzig. 4x1 para a equipe do Shakhtar Donetsk contra a equipe do Leipzig. Né? O time do, do Shakhtar Donetsk saiu na frente com o gol do Chived aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí o empate do Leipzig foi marcado aí pelo Simakan. o gol marcado aos 11 minutos da segunda etapa, 1x1. 1. Aí... Um minuto depois, o Chived fez o segundo gol do, do Shakhtar, 2x1. Um. O Mudrik, aos 30 minutos do segundo, do segundo tempo, fez aí o terceiro gol. E o Lassina Traoré marcou o quarto e fechou a goleada. Leipzig 1, um, Shakhtar Donetsk 4. Com essa goleada, o Shakhtar, né, no grupo do Hamadri, né? lidera com 3 pontos. Como eu já havia dito antes, o Shakhtar lidera aí o grupo F por conta né, dos gols marcados. Quatro gols marcados para o time ucraniano. Três gols marcados para o time merengue. E o Leipzig está com a pontuação zerada na terceira posição e com um gol marcado nessa Champions League após essa primeira rodada. Só para voltar a falar aqui do, do Real Madrid. Né? Eu não falei dos números também do Real Madrid. Né? Eu sempre me esqueço aqui. É... Teve mais posse de bola, né? o time madrilenho trocou mais de 800 passes o time do Real Madrid. Né? O time foi assim, muito dominante na partida. Né? E chutou 12 vezes, seis delas aí acertadas né? na direção do gol e três delas balançaram as redes. Né? Então foi uma vitória bem justa do, do Real Madrid. E só para conferir aqui os números do Leipzig contra o Shakhtar, é, o Shakhtar ele foi é, absurdamente assim é, letal, porque ele chutou, olha só, o Shakhtar chutou cinco vezes, quatro delas é, chutes certos e esses quatro chutes, todos esses quatro chutes foram no gol, uma coisa assim impressionante, né? O aproveitamento do Shakhtar Donetsk nesse jogo, né? Aliás, né, um dos gols aí do, do Shakhtar Donetsk foi um erro, né. Um dos gols foram de um erro, né, do goleiro Goulaxi que tentou aí sair jogando, né, e aí perdeu a bola e o Chived fez aí o primeiro gol, né, do, do Shakhtar, né, o goleiro Goulaxi falhou no lance, né, falhou no lance e aí abriu o placar e, né, o Shakhtar a partir daí, né, deu o começo aí a vitória e até interrompida com o gol do Cimacão, mas depois com o gol do Chivete, o, o placar aí é, só deu Shakhtar tá 4 a 1 e né impressionante porque ele teve é, mais posse de bola o Leipzig né o Leipzig que teve mais posse de bola né trocou mais passes mas mesmo assim né foi aí dominado né pela equipe ucraniana 4 a 1 bom vamos falar aqui do grande confronto aqui é, dessa terça-feira, né? um grande confronto da terça-feira né? de Champions League, PSG e Juventus. O time francês venceu a Juve por 2 a 1 boa vitória do PSG, e o primeiro gol da equipe é, parisiense foi logo aos 4 minutos, logo no começo do, prime do primeiro tempo, com o gol do Mbappé. Ele recebeu um puta passe do Neymar, deu um passe por elevação assim, espetacular, né? espetacular o passe. E o Mbappé finalizou e abriu o placar para o time francês, 1x0. Aí novamente o Mbappé, numa troca de passes ali, né? é, finalizou e marcou o segundo gol aos 21 minutos. Do primeiro tempo, 2x0, Paris Saint-Germain, naquele momento o PSG... O PSG estava dominando a partida, né? E jogando muito contra a equipe da, da Juventus. Aí, a Juventus descontou logo no começo, logo no começo da, da segunda etapa, com o gol do McKinney. Gol marcado aos 7 minutos da segunda etapa. E aí, a Juventus descontou, deu um pouco ali de emoção na partida, né? A Juventus teve até a chance aí de empatar, mas... O placar terminou assim. 2x1 Paris Saint-Germain contra a equipe da Juve. Com essa vitória, o PSG é o segundo colocado com 3 pontos. É o segundo colocado por conta do saldo de gols. Né? 2x1 para o time do Benfica. Está né? à frente do PSG, o time é, do Estádio da Luz. Né? O time do Benfica. E o PSG é o segundo. Né? A Juventus está em terceiro com a pontuação zerada e menos um gol. É, de saldo né, a equipe da, da Juventus. Assim, foi uma partida bem é, disputada, movimentada entre PSG e Juventus. A dupla Mbappé e Neymar jogou muito bem. O Neymar fez um puta passe, como eu já havia dito aqui, né? Um puta passe do Neymar pro gol do, do Mbappé. Né? Um jogador é, é, espetacular, o Mbappé, apesar ali das minhas implicâncias né das minhas birras com o jogador por conta da questão do comportamento dele em campo né ah eu quero bater pênalti aí o Mbappé quando bateu o pênalti perdeu né quando bateu o pênalti ali é, perdeu a cobrança então assim é, é, e também ele é muito assim individualista né é claro é claro que o Neymar já teve uma fase individualista na carreira não estou falando claro que o Neymar é um santinho o Neymar já teve uma fase individualista agora ele está vivendo um momento muito bacana na carreira, o melhor momento dele, o melhor começo dele na carreira, no Paris Saint-Germain. Tá fazendo aí boas partidas aí, o Neymar, com a camisa do, do PSG, né? Tudo bem que não é o campeonato francês não é parâmetro, né? Por exemplo, para a Champions League, né? Não é parâmetro mas pelo menos ali para encher um pouco ali de esperança para o torcedor brasileiro na Copa do Mundo, né? Porque o Brasil, né, né, vai encarar aí bons adversários e, né, obviamente, é que com o, os bons jogos do Neymar, né, cresce ali a esperança, né, da seleção dele resolver ali as partidas importantes na Copa do Mundo no Catar. Né? Então tem essa situação do Neymar, né, Tomara que ele resolva aí Partidas importantes da seleção brasileira na Copa do Catar. Aliás, falando da, da dupla, né, Mbappé e Neymar, teve um lance assim que me deixou assim um pouco ali, é, 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 digamos, é, impressionado, né, digamos assim, porque o Mbappé, ele teve um contra-ataque do, do Paris Saint-Germain, que ele puxou o contra-ataque e ele finalizou, né, cruzado e finalizou errado, a bola foi para fora. Só que tinha o Neymar do outro lado, livre para receber, né a jogada dele, né? Só que aí não recebeu a bola, foi pra fora. E também uma coisa que eu acho que, assim, é, me impressiona muito o individualismo, né? Do, do Mbappé, como eu já tinha dito agora, né? Apesar do Neymar, já teve uma fase individualista dele, né? Quando ele era da... Quando, quando jogou na Seleção Brasileira, né? Enfim, né? Hoje tá muito individualista o, o Mbappé, né? Quer mandar um time, é uma implicância, assim, impressionante, né? Uma... Uma mala, vamos combinar aqui: o Mbappé é uma mala hoje. É uma mala no PSG. Aí, o, o Mbappé. Né? Eu já falei da classificação: o PSG é o segundo, terceira posição é da Juventus. O Juventus é a terceira colocada. É, vamos falar aí dos jogos de quarta-feira. O Ajax goleou aí o Rangers por 4 a 0. O time holandês saiu na frente com o gol do Álvares, 16 minutos do primeiro tempo. Aí veio o segundo gol com o Bergs gol marcado aí aos 31 minutos, 2 a 0 aí para o Ajax. Um minuto depois o Kudos marcou o terceiro, 3 a 0 E o Bergwin diz, é, marcou aí o quarto gol, marcou o quarto gol, ia falar descontou, o Rangers não marcou nenhum gol. O Bergwijn marcou o quarto e fechou a goleada 4 a 0 Ajax contra a equipe do Rangers. E foi uma goleada, assim, sem nenhuma contestação, né? Com 17 chutes, 9 delas acertadas. Dessas 9, 4 balançaram a redes. Teve mais posse de bola, muita posse de bola no time do Ajax. Mais de 70% e mais de 800 passes trocados aí o time do Ajax, né, então foi um time que é, chutou muito, né, chutou muito, teve muita, muita posse de bola, né, trocou mais de 800 passos, então foi uma vitória justíssima que deixa aí o Ajax na liderança do, do grupo A com 3 pontos e o Rangers é o último colocado, com a pontuação zerada o jogo foi aí na Amsterdã Arena. O Sporting é, venceu aí fora de casa por 3 a 0 o atual campeão né, da, da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt. O jogo foi no Deutsche Bank Park, casa do, do Frankfurt. O time português saiu na frente com o um gol do Marcos Edwards, camisa 10 da equipe portuguesa. Chutou aí na saída do goleiro e abriu o placar. Chutou forte e fez o primeiro gol para a equipe do Sporting. O Trincão, dois minutos depois, finalizou e marcou aí o segundo gol da equipe aí de Lisboa, 2 a 0. E o Miguel Santos fez o terceiro gol aos 36 minutos e fechou o placar. 0 para o Eintracht Frankfurt, 3 para a equipe do Sporting. Com essa vitória, o time de Lisboa lidera aí o grupo D com 3 pontos. E o Eintracht Frankfurt está na última posição com a pontuação aí zerada. É, o Bayern de Munique venceu aí por 2 a 0 aí, a Inter de Milão. O Bayern sai na frente com o gol do Sané. Gol marcado aos 24 minutos do primeiro tempo. Abrindo o placar para o Bayern de Munique. Né? Finalizando aí o Sané. E colocando aí o time bávaro, né? O gol, né? Foi numa finalização, ele driblou o goleiro e fez aí, né? Passou pelo goleiro e fez o gol aí do Bayern de Munique abrindo o placar. E o segundo gol do time bávaro foi um gol contra do D'Ambrosio, só que o segundo gol foi numa uma jogada assim trabalhada, né? Toque pra lá, toque pra cá, um tic-tac ali do, do, do Bayern de Munique, uma jogada bonita, e aí o Sanéria ia fazer o gol, né? Ele tocou por cima do goleiro. A bola desviou no D'Ambrosio, né? E foi parar no fundo da redes né? Gol contra. 2x0 aí para a equipe do, do Bayern de Munique, né? O jogo foi no Giuseppe Meazza. Então, o Bayern venceu 2x0 com essa vitória. O Bayern de Munique, né? No grupo aí, onde também tem o Barcelona, né? Barcelona está nesse grupo aí. O Bayern de Munique é o segundo colocado, com três pontos, é, empatado com o Barcelona, só que ele tem aí menos saldo de gols com o time catalão. E a Inter de Milão com a pontuação zerada na terceira posição, a Inter perdendo em casa para o Bayern de Munique. E nesse mesmo grupo, né, o Barcelona sapecou uma goleada de 5 a 1 um, 5 para o Barcelona, 1 um para a equipe do Vitória Pilsen, uma goleada aí, é, merecidíssima do, do Barcelona sobre o time aí da República Tcheca. E aí o Barça saiu na frente com o um gol do Kessie, né, a cabeçada do Kessie abrindo o placar. E aí o, o time do Barcelona marcou o segundo gol com o Lewandowski, é, 2 a 0 Aí no final do, do primeiro tempo, o Sikora... Fez aí o primeiro gol, contando para o Vitória Pilsen, 2x1. Aí o Lewandowski, novamente ele, marcou aí o, o terceiro gol, o segundo dele. 3x1 para o pro Barça, minutos depois né, do gol do Vitória Pilsen. Aí novamente ele, Lewandowski, marcando aí o quarto gol, o terceiro dele, hat-trick do Leva. E o Ferran Torres aproveitou a jogada e finalizou forte. Para fazer o quinto gol. O gol marcado aos 25 minutos da segunda etapa. Barcelona 5. Vitória Pilsen 1. Um. Com essa vitória. O, o Barcelona lidera. Aí o, o grupo C. Com três pontos. Né? Como eu havia dito. O Barcelona. É, tem mais saldo de gols. Do que o Bad de Munique. Por isso que é, o, que é o líder desse grupo. E o Vitória Pilsen está com a pontuação zerada. O jogo foi no Camp Nou. Foi na casa do, do time catalão e foi um verdadeiro massacre do Barça. O time chutou 20 vezes, 11 delas foram acertadas, né? dessas 11, 5 balançaram as redes. Teve mais posse de bola, mais de 70% de posse de bola, mais de 700 passos trocados. Foi uma goleada assim, sem, foi um massacre, né? sem, nenhuma, é, sem nenhum questionamento, né? sem nenhuma contestação. É, aliás, só para voltar aqui a é falar dos números aqui do Bahia também, né? uma vitória também justíssima do Bayern de Munique, né? falando aqui do grupo né? do Barcelona né? justíssima vitória, justíssima vitória né? do, do Bayern de, de Munique chutou 21 vezes 11 delas no, acertadas né? na meta e duas delas no, no gol, né? balançando as redes, duas, duas delas balançaram as redes Aí, italianas, né? Então foi uma vitória também justíssima, assim também com a vitória, assim vitória do Barcelona. É, vamos falar aqui, talvez, pelo menos para mim, a grande surpresa dessa rodada, né? Que não vou dizer o Napoli, mas assim o próprio Liverpool, porque o Liverpool surpreendeu aí negativamente na rodada foi a surpresa da rodada né essa goleada do Napoli contra o Liverpool o jogo foi no São Paulo né atualmente agora né estádio Diego Armando Maradona né né na Itália e o Napoli amassou o Liverpool goleou quatro para o Napoli um para a equipe do Liverpool o Napoli saiu na frente aos quatro minutos do é, primeiro tempo com o gol do Zielinski, gol do, do polonês Zielinski, Zielinski abrindo o placar. Aí, é, aos 30 minutos, o Anguissa fez o segundo gol para a equipe aí do, do Nápoles, 2 a 0 E o atacante Giovanni Simeone marcou aí o terceiro gol aí do time de Nápoles, só no primeiro tempo, hein? Só no primeiro tempo, né? É, e também, né, o, o gol dele, aliás, só para falar do gol do, do Simeone, né, o, o Simeone se emocionou no momento do gol, né, e aliás ele, é, é, uma coisa, uma curiosidade dele, ele tem na tatuagem, né, o símbolo do torneio, né, da, da Champions League, né, e aí ele se emocionou, né, por conta do gol, né, 13 anos depois de, de, de tatuar o símbolo da Champions, né, é, e comemorou, né, se emocionando, né, no, marcando o terceiro gol, né, e né, por conta disso, né, dessa tatuagem, né, da Champions, né, foi as lágrimas aí, o jogador, né, o filho, né, do, do, do Simeone, né, ele é né, filho do, do treinador, né, é Diego é Simeone, né, e é um bom jogador, né, ele é um, um bom jogador aí, né, e ele foi... Emprestado pelo Verona, né? Aliás, no Verona ele já marcava gols, né? Ele era um bom jogador ali no, no Verona. Né? Então, aí, né, o Simeone marcando aí, né? O El Cholitro, que é o apelido dele, né? É o apelido dele aí, ele, né? O, o, o apelido do, do Simeone e marcou o terceiro gol e se emocionou. Aí, é, o Zielinski, logo no começo da segunda etapa, já meteu o quarto gol do Napoli 4x0. É, logo ao minuto, e aí, dois minutos depois, o Luiz Dias descontou para a equipe do Liverpool 4x1, Napoli e Liverpool, para mim, a grande surpresa da rodada, essa goleada sofrida pelo time dos Reds contra a equipe do, do Napoli, apesar também do Liverpool não ter ali um bom começo né, de Premier League, né, o time comandado pelo Klopp, mas me impressionou né, a apatia né, do time do Liverpool nesse jogo. Né? 4x1 para o Napoli o Liverpool é o terceiro colocado com a pontuação zerada. E o Napoli é o segundo colocado com três pontos. O Atlético de Madrid venceu o Porto por 2x1. Aliás, né, o, os gols né, da vitória, né, da partida, né, todos os três gols, foram na etapa final, nos acréscimos da partida, né? Né, para a equipe do, do time né, contra o Porto. É, o Mário Hermoso fez o primeiro gol da equipe do Atlético de Madrid aos 45 minutos da segunda etapa. Aí, aos 50 minutos, o, o Uribe de pênalti empatou para a equipe do, do Porto, e aí, só aos 55 minutos que o Atlético de Madrid. Fez o gol da vitória com o gol marcado pelo francês Griezmann. 2x1 Atlético de Madrid contra a equipe do Porto. Que com essa vitória o time coachoneiro lidera aí o, o grupo B. Lidera o grupo B com três pontos. E o Porto está com a pontuação aí zerada na terceira posição. O jogo foi no Civitas Metropolitano, a casa né, do Atlético de Madrid. Antes era a Vanda Metropolitana, né? agora é, é Civitas metropolitano. Além também do Simeone também, né? Outro jogador também que se emocionou também foi o Richarlison. O Richarlison que marcou aí os dois gols da vitória aí do Tottenham para cima do Olympique de Marseille. O Tottenham venceu por 2 a 0, né? E se emocionou também assim, assim também como o Simeone. E abriu o placar, o gol marcado aos 30 minutos aí do segundo tempo, fazendo 1x0 para a 0 equipe dos Spurs. E aí, cinco minutos depois, novamente ele e o Richarlison marcando aí o segundo gol aí da equipe do Tottenham. O Tottenham venceu o Olympique de Marseille por 2 a 0 Os dois gols né, da vitória né, do, do Tottenham foram né, de cruzamento na área, né, o Richarlison nos dois lances, né? escurou de cabeça e garantiu aí a vitória do Tottenham, né, o Richarlison, como eu falei, se emocionou, né, é, se emocionou, né, no, nos gols ali, né, por conta, claro, da emoção da Champions League, né, o Richarlison é, nunca jogou essa competição, né, o Richarlison jogou no, no West Ham, no, no Watford, perdão, jogou no Watford, no Everton, né, e agora joga no Tottenham e agora tem essa oportunidade de jogar, essa grande competição que é a Champions League e fez os gols, os dois gols da vitória. 2 a 0, que deixa aí o Tottenham na segunda posição do grupo D, com três pontos. O Olympique de Marseille está com a pontuação zerada na terceira posição. E para terminar aqui, né, o Clube Bruges com o um gol do Silla aos 41 minutos do primeiro tempo venceu por 1x0 o Bayer Leverkusen, e foi um gol bem inusitado, né, o, o Sila, que fez o gol da vitória, é, ele recebeu aí a, a jogada, em um cruzamento de escanteio, né, ele escorou de cabeça, e o goleiro Radek, goleiro do, do Bayer Leverkusen, ele espalmou, ele fez a defesa, só que ele tentou ali se posicionar, e a bola foi, quando tentou se posicionar, ele a bola foi para dentro do gol, cara. Uma coisa assim, é... bizarra, né? O gol da equipe né? do, do Clube Bruges, né? Uma falha bizonha do, do goleiro Radek, né? Ele fez a defesa, mas quando foi aí se posicionar, ele colocou a bola para dentro né? do gol, né? Passou a linha do gol e, né? Uma falha bisonha do Sila, que garantiu a vitória do Clube Bruges. 1x0, Clube bruge o time belga é o segundo colocado do grupo B com três pontos e o Bayer Leverkusen está com a pontuação aí zerada o jogo foi no Ian Brendel, Stadium a casa do time belga nós falamos aqui dos jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa vamos para a classificação é, no grupo A o líder é o Ajax com três pontos e quatro gols de saldo na segunda posição, o Napoli também com três pontos e três gols de saldo. Em terceiro, o Liverpool com a pontuação zerada e o Rangers também com a pontuação zerada. O Liverpool tem três gols de saldo negativo, né? Tem menos três gols de saldo e o Rangers tem menos 4 gols, menos quatro gols de saldo. No Grupo B, o líder é o Atlético de Madrid com três pontos e um gol de saldo e dois gols marcados. Na segunda posição, o Clube Bruji com três pontos e um gol é, de, de saldo e um gol marcado. É, e aí o Porto em terceiro com a pontuação zerada, e o baile Leverkusen em quarto também com a pontuação zerada. O Porto marcou um gol, né? E o Baile Leverkusen ainda não marcou nenhum gol. No grupo C, o líder é o Barcelona com três pontos e quatro. É, gols de saldo. Em segundo, o Bayern de Munique com três pontos e dois gols de saldo. E aí a Inter, em terceiro, com a pontuação zerada e menos dois gols de saldo. Na última posição, o Vitória Pilsen com a pontuação zerada e, e menos quatro gols de saldo para o time do Vitória Pilsen. No grupo D... Tá, o Sporting, com 3 pontos e 3 gols de saldo. Segundo, o Tottenham, também com 3 pontos e 2 gols de saldo. Em terceiro, o Olympique de Macea, com a pontuação zerada e menos 2 gols de saldo. E na última posição, o Eintracht Frankfurt, também com a pontuação zerada e menos 3 gols de saldo. É, no grupo E, o líder é o Dinamo Zagreb, com 3 pontos na segunda posição o Milan e o Salzburg, na segunda posição Milan em terceiro o Salzburg, Salzburg com um ponto e na última posição o Chelsea com a pontuação zerada. Aí no grupo F o Shakhtar lidera, aí o, o grupo F com três pontos e quatro gols marcados, o Real Madrid é o segundo colocado, três pontos e três gols marcados. O Leipzig é o terceiro colocado com a pontuação zerada. E em quarto, o Celtic também com a pontuação zerada. O Leipzig é o terceiro colocado, né? Por ter um gol marcado e o, Le e o Celtic, né? O Leipzig tem um gol marcado e o Celtic ainda não marcou nenhum gol. No grupo G, o líder é o City, três pontos e quatro gols de saldo. E em segundo, o Borussia Dortmund também 3 pontos e 3 gols de saldo. O Copenhague é o terceiro colocado com a pontuação zerada e menos 3 gols aí de, de saldo, e o Sevilha na última posição, menos 4 gols de saldo. No grupo H, o líder é o Benfica, com 3 pontos e 2 gols de saldo. Né? Na segunda posição, o PSG também 3 pontos e 1 um gol de saldo. Aliás, eu tô falando aqui, né, gols de saldo ali, né, porque os dois estão empatados aqui, por exemplo, Shakhtar e Real Madrid, estão empatados com três pontos, né, e aí vai ter um critério para decidir quem né, será o líder e o Shakhtar lidera aqui pelo número de gols marcados, né, tô fazendo isso aqui, nessa, né, essa somatória aqui, né, porque, né, é, um time tal é o líder, né, do grupo. É, e aí o Benfica tem 3 pontos e segundo o PSG também 3 pontos. Né? O Benfica tem 2 gols de saldo contra 1 um do PSG. E a Juventus é a terceira colocada com a pontuação zerada. E na quarta posição o Maccabi Haifa também com a pontuação zerada. A Juventus aí tem aí menos 1 um gol de saldo contra menos 2 gols de saldo do time israelense. É, só para conferir aqui a artilharia aqui da Champions League é uma coisa que eu acho assim estranha né porque o artilheiro da, os artilheiros da Champions League são aí o Pierro do Maccabi Raifa e o Boniface do Bodo Glimt só que é, ambos aí tem cinco gols só que esses artilheiros aí é, são da fase preliminar da, da Champions League é né? uma coisa assim, insana porque deveriam valer aqui o, o computar, né, os gols, né, a partir da fase de grupos, né? Uma coisa assim impressionante, né? E aí eles são os artilheiros com 5 gols. Aqui com 3 cartões amarelos tomaram aqui vários jogadores aqui, né? Dragovic do Estrela Vermelha, Sundgren do Maccabi Haifa, Mizit do diamo Zagreb, o Richard Almeida do Karabag. Ambos aqui, tem vários jogadores aqui, ambos tomaram 3 cartões amarelos e aí com um cartão vermelho Tomaram o Cristianse do Malmo, o Jukseki do Fenerbahçe aqui, é, o Rick do Ludogorets. A maioria dos jogadores aqui né, jogaram né, a fase preliminar né, da, da Champions League. Né? Então ambos tomaram um cartão vermelho nessa Champions League, onde eu comentei aqui sobre os jogos da primeira rodada né, da principal competição de clubes do planeta, que começou né, nesse meio de semana agora né, a Champions League. Bom, o próximo assunto, vamos falar né, da, da Copa Libertadores da América. E né, tivemos aí, né? O segundo jogo né, das semifinais da competição que definiram né, os classificados para a final da competição continental. Né? O Flamengo aí venceu o Vélez, o Palmeiras empatou contra o Atlético Paranaense em, em 2x2. Né? Só para conferir o primeiro jogo de terça, né? O Palmeiras empatou em 2x2 contra a equipe do Atlético Paranaense. O Palmeiras saiu na frente com o um gol do Gustavo Scarpa aos dois minutos do primeiro tempo, logo no começo do, né, da partida, né? Uma bola que foi ali desviada ali, né? Pelo jogador do Atlético. E a bola sobrou né, pro, pro Scarpa. Que é, finalizou e abriu o placar para a equipe. Do, do Palmeiras 1 a 0 né? E naquele momento o jogo iria para os, os pênaltis. Aí no final do primeiro tempo teve aí a, a expulsão né, do, do Murilo, né? Um lance justíssimo à expulsão, lance justo a expulsão do, do Murilo, que ele, ele vai ali né, ao jogador, né? Ele pega ali a perna do jogador. E uma coisa também é, interessante, uma coisa assim... Um ponto importante aqui é que o Palmeiras é um time que está sendo, é, digamos assim, está sendo abalado emocionalmente, o time do Palmeiras está muito assim, é, emocionalmente assim, muito alterado em algumas jogadas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, né? que teve a expulsão né, do Danilo, né, que não jogou por conta da suspensão, e do próprio Scarpa, né? ou seja, o time do Palmeiras é um time é, muito alterado. É um time muito alterado ali é, em algumas jogadas, né? E também a expulsão do Murilo foi de uma jogada ríspida, né? E o, o lance foi analisado pelo árbitro de vídeo e o jogador foi expulso. E aí, a partir daí, mudou completamente né, o roteiro né, do jogo, né? Porque o Palmeiras é, fez o segundo gol com o Gustavo Gomes né, no cruzamento. Não é, foi no cruzamento, foi no, no lançamento de lateral do, do Marcos Rocha. E o Gustavo Gomes escorou de cabeça e fez aí o segundo gol da equipe do Palmeiras. Palmeiras 2 a 0 E assim, é, dois gols com erros assim, impressionantes da defesa do Atlético Paranaense. Que defensivamente jogou mal. Jogou mal ali. É, defensivamente, né? É, nos dois gols do time do Palmeiras... O gol do, do Scarpa e o gol do, do Gustavo Gomes. Né? Então, o segundo gol eu achei absurdo, porque foi um gol de lateral. Né? O Marcos Rocha levantou a bola na área, <coughs> perdão, levantou a bola, a bola na área e o Gustavo Gomes escorou de cabeça e fez o gol. Né? E fez 2 a 0 mesmo com o jogador é, a menos. E aí, as mudanças né, do Atlético Paranaense para o restante, né, do, do segundo tempo, melhoraram demais, melhoraram é, demais a, a equipe, né, que foi aí a, a entrada do Pablo, a entrada do, do Pablo, que eu sou um cara crítico, né, do, do, do Pablo, né, não é um baita jogador, mas nesse jogo ele foi importantíssimo, né, esse jogo ele foi importantíssimo, né, o, o Pablo fazendo o primeiro gol fazendo o primeiro gol aí né o Alex Santana é, ele iria fazer o gol né só que aí deixou a bola né tocar né para o Pablo e aí ele finalizou já com o goleiro batido e marcou o primeiro gol né do, do Atlético Paranaense né e uma das mudanças né do Filipão né foi entrada aí do, do Pablo e ele fez o gol aí da, da equipe do Atlético Paranaense marcou aí o primeiro gol 2 a 1 né, para a equipe do, do Palmeiras. Naquele momento a disputa era para os pênaltis. Só que aí né, teve aí uma outra mudança né, que mudou os rumos da partida que foi a entrada do Terans. O Teranz, ele é um dos principais jogadores da equipe do Atlético Paranaense. E o Terans empatou o jogo para o time paranaense no né, chute de fora da área. Aliás, numa outra jogada do Pablo para o jogador do Terance, bateu forte, a bola desviou no meio do caminho e enganou o Everton, empatando o jogo, o gol marcado aos 39 minutos da segunda etapa, 2 a 2 Palmeiras e Atlético Paranaense, Paranaense, e com o resultado, o time do Furacão está na final da Copa Libertadores depois de 17 anos, desde 2005 que o, que o Atlético Paranaense não disputava uma final de Libertadores, a final foi contra o São Paulo. Aliás, a final né, da Libertadores, né, do Atlético Paranaense, é, também vai ser contra o Brasileiro, vai ser contra o Flamengo, já já vamos falar aqui do, do Flamengo. Mas assim, foi uma classificação é, gigante né, do Atlético Paranaense, né, porque o time atacou o Palmeiras por conta, claro, da desvantagem numérica. É, teve o um jogador expulso aí, o Murilo. E também as mudanças também é, melhoraram, melhoraram né, a equipe com as entradas do Pablo e do, do Terence. Melhoraram muito a, o funcionamento da equipe. Né, e conseguiu aí igualar o placar e garantir o Atlético Paranense para a final. Aliás, algumas coisas que eu queria falar aqui sobre o Atlético. O Fernandinho, que jogou essa partida. Aliás, o Fernandinho jogou bem, fez uma boa partida. O, o Fernandinho é, em 2005 ele estava no time né do Atlético Paranaense né que chegou à final naquela edição da Libertadores contra o São Paulo né e novamente com o Fernandinho né atualmente o Atlético Paranaense volta a disputar a decisão né então há uma coincidência né uma coincidência disso né do, do Fernandinho né jogou aí em 2005 foi finalista e volta para o Atlético Paranaense, também finalista. Uma coisa assim é, impressionante. É, o Filipão vai para sua quarta final de, de Libertadores. Né, é um número assim é, categórico né, do Filipão, histórico do Filipão, que chegou aí em finais aí de, de Libertadores, chegou agora na, na quarta final dele né, com a, a, o Atlético Paranaense. Ele já tinha chegado em finais, né? Em 95 com o Grêmio. Naquele Grêmio do Paulo Nunes e do Jardel. Foi campeão da, daquela edição. Em 99 com o Palmeiras. Foi campeão, né? Contra o Deportivo Cali. É, em 99, em 2000, na final contra o Boca. Deu aí, é, Boca na decisão, né? E agora a quarta final do Filipão. Com, agora com o Atlético Paranaense. E assim, eu sou um cara... Crítico do, do Luiz Felipe Scolari, é, do futebol do, do Filipão, eu não gosto muito desse estilo né, defensivista né, do, do Luiz Felipe Scolari. Eu não gosto. Mas, claro, é a quarta final dele, da, da, da Libertadores, né? É uma quarta final dele. E assim, é, obviamente, é, eu que eu cobrava muito do futebol aí do Atlético Paranaense, que é, eu já achava que o Atlético Paranaense tinha elenco material para jogar um futebol mais interessante sob o comando do Luiz, Felipe, do Luiz Felipe Scolari, que era muito crítico naquele jogo contra o, Atlético, contra o Flamengo no Maracanã, que o Atlético é, só se defendeu, recuou, né? E no segundo jogo também foi assim. E também no Campeonato Brasileiro, com o time reserva, que levou aquela traulitada, né? É, e nesse jogo, aí sim, o Atlético Paranaense, e no primeiro jogo também, o time do Furacão pressionou aí o, o Palmeiras e conseguiu vencer a partida. né Conseguiu ganhar aí, é, por 1x0 o gol do Alex Santana. Né? Então, o Filipão, nesse jogo, ele teve uma, uma proposta mais ofensiva. É claro que teve os desfalques do, do Danilo, do, do, do Scarpa também. No jogo também, em... É, é, é Paraná, né, na, na Arena da Baixada, e nesse jogo estava sem o, o Rafael Veiga, o Rafael Veiga não jogou, e sem o Danilo, por conta da, da suspensão. Então, o time do, do Atlético Paranaense aproveitou ali os desfalques, né, e aí depois da expulsão, aliás, antes disso, né, o, o Atlético Paranaense quando fez aí 1x0, 2x0, não estava criando quase nada, assim, de gol, né, no time do... Do Palmeiras, né? No time do Palmeiras. O Atlético Paranaense não tava atacando nada na área do Palmeiras, né? Então, era uma coisa assim, impressionante. O Palmeiras achava, eu achava que o Palmeiras ia ir pra cima e decidir logo a parada, né? Decidir logo a parada e aí esperou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. E aí teve a expulsão do Murilo, né? Teve o gol do Gomes e aí teve o gol do, do empate, né? Da equipe do Atlético Paranaense. Né? E... Repetindo aqui, né, como eu sou um crítico do Filipão, eu cobrava muito mais do futebol, né, e prova que dava pra jogar bola, prova que dava pra jogar bola com bons jogadores, só pra destacar aqui o Vitor Roque, o Fernandinho, o aqui o terans né, o terans que é um, 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 pra mim, um dos melhores jogadores, né, um dos principais jogadores, assim, não vou dizer o melhor, mas um dos principais jogadores, né, da equipe do, do Atlético Paranaense, o, o terans então, é, esses caras aí são jogadores assim, interessantes que podem ali trabalhar mais sob o comando do, do Filipão. Então era óbvio, era óbvio, era, era o Atlético Paranaense jogar mais, criar mais. Tudo bem que teve a expulsão do Murilo, né? Que mudou totalmente a partida. Mas era óbvio que o time tinha que atacar. Tinha que atacar e conseguiu isso com muita raça, com muita garra, né, apesar também de o um time atacar de uma maneira desorganizada o time empilhou atacante o Filipão, né, quer dizer, o Filipão não tava, né, no, no, no ali, no jogo, né ali na partida, né, o Filipão tava na, nas tribunas, né, por conta de que ele foi expulso, né mas o, o, o time do do Atlético Paranaense atacou, né, e mereceu aí, né, com muita garra com muita graça. raça, né apesar de um time desorganizado mas conseguiu aí Ser superior ao Palmeiras no segundo tempo por conta de um jogador a menos pela expulsão né, do, do Murilo, né? Então, por conta do Palmeiras, né? Jogar com jogador a menos. Mas enfim, né? E aí até muita gente cria essas narrativas também, por exemplo, daquela coisa. Ah, respeita o, o, o Filipão, isso, aquilo. Assim, o, o problema, não, não é, claro que a história dele é grande, só que assim... É, quando você fala de, de respeito, quando você tem uma crítica, quando você tem um, um, um elogio, quando você critica o treinador, o cara não está desrespeitando o trabalho. Né? O cara não está desrespeitando o trabalho. O que a gente critica aqui é o futebol, né? porque história é história. História é história. O problema aqui é a atuação do Filipão contra, por exemplo, o Flamengo, que o, o Filipão não foi bem. E eu elogio aqui o Filipão, aqui nesse jogo, com outra equipe, do, do, do Palmeiras, o problema é que tem né gente tem boa vontade né, com, com o Filipão, por conta de N motivos de N motivos, né, de N motivos. É, e assim, pa parece que é, qualquer crítica que faz ao, ao treinador, alguma coisa assim vira uma ofensa vira, como falam, um desrespeito, a gente não está desrespeitando ninguém não estamos desrespeitando aqui nenhum treinador aqui a gente vê o futebol com nossos olhos com nossas visões com nossos pontos de vista. Com nossos pontos de vista. Né. Então, é, é, não há um desrespeito, porque o Filipão não vinha jogando bem. Não vinha jogando bem. Botava o time, né, defensivamente ali, sendo que o Atlético Paranaense tem mais time. tem é, Elenco, né? Por exemplo, o Fernandinho. O Fernandinho, dois anos atrás era do Manchester City, agora tá no Atlético Paranaense, né? Então, você tem que aumentar mais o nível da bola. Você tem que jogar mais, né? Coisa que aconteceu. Então, é, é, cria essas narrativas também. Ah, respeito o Filipão, né? A gente não, não é o desrespeito, é porque ele não estava tá jogando bem, né? É essa que é, a, que é a situação de que muita gente cria essa ideia, né? Que, ah, se você critica o Filipão, você está desrespeitando o trabalho dele. Mentira. Para mim, eu critico o que eu vejo e o que eu tenho que criticar. E eu elogio o que eu tenho que dá aqui elogios e eu dou elogios aqui ao Filipão nesse jogo. É esse que é, que é a situação aqui. É essa que, que, a, que a caravana anda, entendeu? Então, essa que é a situação dessas narrativas que criam aí do Filipão. Mas, enfim, quarta final do Filipão, né? Na Libertadores aí é pra poucos, né? Então, assim, tem que se dar elogios ao assim, seu Filipão e tem que se dar críticas quando tem que criticar ali a, as atuações, né? como foi contra o Flamengo na, na partida. Bom, é, o Atlético Paranaense conseguiu essa classificação, uma classificação, assim, é, raçuda, né, importantíssima, contra a equipe do, do Palmeiras, né? O Palmeiras teve esse jogador expulso. E eu tenho até minhas dúvidas, né? Minhas dúvidas, caso não houvesse a expulsão do Murilo, se o jogo mudaria, né? Eu não sei se o Atlético Paranaense iria pressionar o Palmeiras, né, caso não houvesse a expulsão, né, do do Murilo, né? E aí só hipótese do futebol, né? Enfim, né? Agora aconteceu a, a merda, né, a expulsão do Murilo, passar bem, né? Então, poderia ter mudado o jogo caso não houvesse a expulsão, né? Poderia mudado não, não ter mudado, não não ter mudado o jogo ali e talvez o Atlético Paranaense poderia ter ali se recuado um pouco, né? Mas o time está na final da Libertadores Atlético Paranaense depois de é, 17 anos. Né? A última final foi aí em 2005, né? naquela final contra o São Paulo. Né? Que o São Paulo foi campeão, né? foi campeão contra o Atlético Paranaense. E o time do Furacão volta a disputar a competição. Volta a disputar a final da competição depois de muito tempo. É, e sobre o Palmeiras também né assim já eu falei aqui da classificação do Atlético da atuação o Palmeiras ele não fez assim uma grande partida apesar do Palmeiras ter chance aí de matar o jogo né por exemplo o Gabriel Menino né que teve uma chance finalizou pro gol finalizou cruzado forte e o Bento fez aí a, a defesa aí para a equipe do Atlético Paranaense e o time não fez ali uma, uma grande partida apesar do primeiro tempo né o time impressionou fez o gol mas depois deu uma... O jogo ficou bem, um pouquinho morno ali, e o, o Palmeiras, é, depois da expulsão aí, depois que ele não jogou bem, né, depois dessa expulsão, o Palmeiras não foi aí é, superior, assim, claro que, obviamente, você vai recuar o time, mas já teve situações, né, que o próprio Palmeiras conseguiu a classificação com dois jogadores a menos, coisa que não aconteceu com o Atlético Paranaense, né, que... É, tomou aí o empate. Né? Só que o time estava desfocado, focado, né? enfim, a gente já sabe muito bem é, o que aconteceu. 2x2, 2, Palmeiras e Atlético. Né? O Atlético Paranaense vai para a final da competição, vai enfrentar o Flamengo, que venceu o Vélez por 2x1. O, o Vélez saiu à frente com o gol do Lucas Prato, o gol marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para o Vélez, 1x0 o Flamengo empatou a partida com o um gol do Pedro do atacante Pedro, aos 41 minutos cruzamento na área, o Pedro escorou de cabeça, a bola batendo travessão e foi parar na rede 1x1 e o Flamengo virou o jogo com o um gol do Marinho, Flamengo 2, Vélez Sarsfield 1, o Flamengo está na final né, da, da Copa é, libertadores. Aliás, só para conferir aqui os números, né? É a terceira final do Flamengo nos últimos quatro anos. O Flamengo, uma coisa impressionante porque o Flamengo, até 2018, até 2018, o Flamengo ele não tinha assim, uma, uma tradição enorme em é, disputar competições. Ele não tinha uma baita tradição. E disputar aí né, a Libertadores. Sempre cair em fase de grupos. Sempre era, era eliminado né, o Flamengo nessas competições. Né, o time do, do, do Flamengo. Né. Então, é, é, o Flamengo ele não tinha tanta tradição em competições. Só foi aquele título da, Liber título da Libertadores do Jorge Jesus que o Flamengo é, conseguiu a segunda taça. Né, e está querendo aí, né, a terceira taça. O Flamengo... Pra mim é o favorito, né? Não vou ficar em cima do muro, não vou. Ah, o Atlético não sei o quê. Que eu não sou. Não vou ser politicamente correto nessa situação. Pra mim, o Flamengo é favorito, apesar também dessas ideias de que já ganhou. Eu, eu, pra mim, eu reprovo isso aí. Eu acho isso é, patético. E isso até me lembra também na final da, da Libertadores. É, em 2021, entre Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras, que tivemos aí é, um porco, né? Um porco que foi amarrado, né? Em frente a, ao estádio, né? Dois dias antes da final. Né? Ou seja, estava amarrado o porco, né? Em frente ao Maracanã uma coisa assim insana, né? Uma coisa inacreditável. Então, assim, o, o torcedor, obviamente, tem empolgação. Ah, Flamengo vai enfrentar o Atlético. Vamos lá, Flamengo, coisa e tal, né? Beleza. Mas tem que ter um pouco ali de... Tem que ser racional, né? Tem que ter ali, um pouco ali de... de pés no chão ali. O Dorival, é, é, obviamente, vai falar isso para os Jogadores. Ó, oh, Pés no chão. Não vamos, não vamos entrar, nesse, entrar nesse clima de já ganhou, esse oba-oba. Então tem ali até um obolbo exagerado também, né? apesar de favorito do Flamengo, mas tem um pouco de exagero também na questão do já ganhou, né? a taça é Nossa, né? essas coisas assim que para mim ninguém, acho que nenhum é, jornalista, nenhum veículo né? tem que comprar essa ideia, né? tem que comprar essa ideia de que já ganhou, eu não acho, né? afinal tem que ser decidido em campo e é um jogo só. E é o jogo só entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? E, mas é claro que, obviamente, né, tem esse favoritismo também por conta do retrospecto do Dorival contra o Filipão. Porque o Dorival, né, nos três jogos contra o Filipão, foi superior nos nas três partidas. Né? Mas não é por isso que né, o Atlético Paranaense, o Flamengo, né, vai amassar, vai golear. É, eu acho que o Flamengo não vai repetir na final da Libertadores, que vai ser só em outubro, no dia 29 de outubro, ele não vai repetir aquela mesma atuação, né, do 5 a 1 contra o Atlético Paranaense, né? E foi com reservas também, né? Com três gols de bola parada, acho que foi três, quatro gols de bola parada, aquela coisa toda. Então, é, é, o torcedor e também parte de, de, de jornalistas da imprensa carioca tem que ter um pouco de pés no chão. Tem que ter um pouco de pés no chão, porque é jogo único. É jogo único, né, em Campo netro vai ser o jogo vai ser em Guayaquil, né. Então vai ser essa, essa decisão. Então, assim, o Flamengo é favorito, mas acho exagerado esse oba-oba e esse clima de já ganhou. E o Flamengo, né, é, conseguiu essa vitória. O Flamengo, assim, é, nesse jogo, é, ele jogou, a vitória ele jogou, foi pro gasto, assim, a vitória pro gasto. E jogou bem, o, o apesar do Flamengo ter fazido ali uma partida ok ali, mas assim, foi uma vitória assim para o gasto, porque o Flamengo já estava com uma vantagem assim, já tranquilo. Então jogou assim mais tranquilo, seguro. Né? Quando o, o Flamengo tomou o gol, foi ali é, com calma para o Flamengo né, fazer as jogadas ali direitinho. O gol do Pedro empatando a partida, né? Aí teve o gol do Marinho na finalização. Então foi uma vitória, assim, pro Gasto, mas por conta, né, da, da classificação, né? Para a final que já estava classificado o time do Flamengo. É essa que é, que é a situação, né? Até teve um, um amigo meu que ficou puto porque eu comentei no Twitter que foi uma vitória pro Gasto, né? Mas eu até explicar, ó, a vitória pro Gasto, né? Foi por conta, claro, pra segurar a classificação, né? Ele jogou, talvez até... Tenha mal interpretado ali a minha, a minha é, análise. Ali que o Flamengo, assim, a, a vitória eu tô falando pela atuação, né? O Flamengo jogou para o gasto, né? Por conta da classificação, já tava tranquilo. Já a parada do Flamengo, e eu não critiquei, claro, né? É, obviamente já tava mais tranquilo. O Flamengo é um time maço, o time do Flamengo é muito melhor que o Vélez. Que não adiantou aquela história de gramado, não adiantou nada. O Flamengo tá na final, vai enfrentar o Atlético. Paranaense, o jogo vai ser é, no próximo dia 29 de outubro. O jogo vai ser em Guayaquil, né? Em Guayaquil e o Flamengo. É, só para destacar aqui, né, o Flamengo, né? Uma coisa impressionante, né? o Flamengo em é, é, quatro, as últimas quatro edições, né? Repetindo aqui, três vezes o Flamengo chegou, incluindo essa, né? Três vezes o Flamengo chegou na final da competição, e não é para poucos, porque para uma equipe, repetindo aqui, para uma equipe que desde 2018 né, não tinha tanta tradição na, na competição, é de se apreciar o né, um investimento pesado do time rubro-negro, né, para isso, né, para chegar a essa dimensão, né, para essa dimensão de chegar é, em três finais nas últimas Quatro competições, e o mesmo vale também para o Atlético Paranaense, mas é uma questão da, do investimento e da organização, né, ali do Petralha, que é um cara até um pouco controverso ali é, em declarações ali mas né, o, é de se é, 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 apreciar também né, é de se convencer também que o Atlético Paranaense nos últimos anos vem ali é, fazendo bons ali, investimentos ali né, até fazendo gestões é, organizadas bacanas e uma coisa que eu queria até comentar aqui o Atlético Paranaense ele dá um banho de investimento em vários clubes que é, é, são é, prior, prioritariamente grandes né? são ali provavelmente grandes né? hoje ele é mais o, o investimento do Atlético Paranaense é mais é, lucrativo do que o Corinthians do que o São Paulo, do que o Cruzeiro, do que o Botafogo, do que o Vasco, né? Ou seja, o Atlético Paranaense, ele tem um investimento bem maior do que esses times todos que eu citei aqui, né? E, é uma, e não é para poucos, porque o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Copa Sul-Americana e agora finalista da Libertadores. Então é um investimento que tem que ser aqui, é, muito aqui, é, elogiado, claro, né? E também se apreciar, se apreciar também, né? Também. Então tem que reconhecer, claro, o investimento das duas equipes, né? Tanto do Flamengo quanto do Atlético Paranaense, né? Vão decidir aí no dia 29 de outubro, a final, né? Que vai ser em Guayaquil. Só para conferir aqui os números da competição. É, o Pedro do Flamengo é o artilheiro aí. Da, da Copa Libertadores, com 12 gols, Pedro aí é o artilheiro da Libertadores, 12 gols, o Bruno Henrique, mesmo machucado, né, o Bruno Henrique, mesmo aí machucado, ele continua sendo aí, né, o líder de assistências na Libertadores, né, com 5 assistências, a não ser que o Rascaeta aí decida, mete 3 assistências pro gol, enfim, ou duas assistências do Arrascaeta, enfim, né. Pode acontecer isso, mas eu acho muito difícil. E o Bruno Henrique provavelmente aí, né? Pelo que vai acontecer na final, ele pode aí terminar, mesmo machucado, vai ficar um tempão fora. Mesmo machucado, ele vai terminar como líder de assistências na competição com cinco é, assistências. Aí com aqui é, sete cartões amarelos, né? O jogador que tomou mais cartões amarelos. Foi o Leandro Dias do Estudiantes. Sete cartões amarelos. E com um cartão vermelho. né Empataram aqui. Estão empatados. O Aderlan do Bragantino. O Marenelli do Estudiantes. Cristaldo do Petroleiro. O Prost do Strongers. O Cantis do Corinthians. O Pikachu do, do, do Fortaleza. Ambos aí tomaram um cartão vermelho. Nessa Copa Libertadores da América. E agora vamos falar da Copa Sul-Americana que assim também como a, a Copa Libertadores definiu também, definiram, né, os classificados para a final e a final vai ser entre Del Valle Independente Del Valle e São Paulo. São Paulo que depois aí de é, 10 anos volta a disputar uma final de competição internacional, né, final em competição de âmbito internacional, o time do, do São Paulo, o São Paulo que no primeiro jogo, né, perdeu por 3 a 1 né, contra a equipe do Atlético Goianiense, né, teve aí a, a expulsão né, do, do Igor Gomes, o São Paulo fez uma partida muito ruim, e aí o São Paulo veio ao Morumbi, né, com a torcida lotada, lotada no, no Morumbi, né, para acompanhar o um jogo tenso. né? O jogo foi tenso. O jogo foi tenso contra a equipe do Atlético Goianiense E o São Paulo venceu por 2 a 0. O São Paulo logo abriu o placar. O São Paulo abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Com o um gol do Patrick. né? O Patrick aí abriu o placar para o São Paulo. E o São Paulo fez o segundo gol com ele de novo. O Patrick recebeu o cruzamento. E finalizou fazendo o segundo gol para a equipe. Do São Paulo 2 para o São Paulo 0 para a equipe do, do Atlético Goianiense com os dois gols né do jogador Patrick né o primeiro gol né só para falar aqui dos lances né o lance do gol né é, ele é, aproveitou o rebote do goleiro né e abriu o placar e o segundo gol ele recebeu o cruzamento e esticou o pé né para fazer o segundo gol 2 a 0 né o primeiro jogo né foi aí 3 a 1 para o Atlético Goianiense. São Paulo venceu 2 a 0 E o jogo foi para a disputa de pênaltis. Né? E aí a tensão só aumentou né? nas cobranças aí de, de pênaltis. E aí quem converteu os pênaltis para a equipe do São Paulo foram aí o Reinaldo, o Caleri, o Igor Vinícius e o Galopo que bateu o, o pênalti decisivo. Aí pro Atlético Guaniense, né? É, converteram aí o Wellington Rato e o Shailon, perderam as cobranças, o Baralhas, Baralhas chutou a bola para fora e o Léo Pereira que chutou a bola na trave, né? O Luciano perdeu o pênalti, aliás o Luciano que, né? Ele é expert, né? Ele é, assim, é especialista, né? Em perder pênalti, né? Aliás, o último pênalti do Galopo, né? Ele bateu muito bem o pênalti, ele bateu uma tranquilidade assim, com uma frieza imensa. Aí o Galopo e o São Paulo conseguiu aí a classificação para a final, 5 a 3 nos pênaltis. E o São Paulo chega à final da Copa Sul-Americana, né? Depois de muito tempo, né? Repetindo. Aqui, Desde 2012, o São Paulo não disputava uma final de, de uma competição de âmbito internacional, né, de âmbito internacional, como é essa Copa Sul-Americana, que também eu acho que, pelo menos para mim, que eu vou falar aqui sobre a Copa Sul-Americana, muitos é, desprezam esse torneio, né, é, chamando de segunda divisão, segunda divisão da Libertadores, né? Segunda, segunda divisão aí da, da Libertadores. E acho, assim, um desprezo, assim, é, ridículo, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele é bicampeão da Copa Sul-Americana. A torcida do Atlético Paranaense, né? Ou, talvez o, o time, a, a estrutura né, da equipe né, do time paranaense o torcedor, ele é, vangloria esses títulos. Ele, é, obviamente, trata como os títulos né, da, da Copa Sul-Americana, os dois títulos, com uma importância que tem que ser ali valorizada, com uma importância valorizada para o torcedor. E o São Paulo, quando ganhou a Copa Sul-Americana, muita gente até desprezou o torneio como uma espécie de segunda divisão da Libertadores, como o Jardinha havia dito aqui, que é uma coisa assim é, patética, né? Repetindo aqui, uma coisa assim, é patética. eu o torcedor não valorizou. E eu acho que assim, tem que valorizar né, qualquer título em âmbito internacional. A Roma, por exemplo, ela foi campeã da Liga Conferência Europeia, né? A primeira vez, né? A primeira edição né, da Liga Conferência Europeia ali. Uma espécie de terceira ali, é, escalão né, de times da, da Europa, né? E a Roma participou desse torneio e foi campeão e fez uma puta festa. O torcedor ficou feliz pra caramba com o título da Roma. que a Roma, gente, ela nunca conquistou um, um título né, em âmbito europeu. Em âmbito europeu. Em âmbito continental. Então, assim, o torcedor fez uma puta festa. Né? A mesma coisa fez o Atlético Paranaense quando ganhou a Copa Sul-Americana. Fez uma festa é, bacana. Fez uma festa gigantesca, né? E eu acho que o São Paulo, caso vença a Copa Sul-Americana, afinal vai ser contra o Del, contra o Del Valle, é, obviamente tem que ser comemorada, porque o São Paulo ficou aí em jejum de títulos aí né por muito tempo, 10 anos sem ganhar nada. Né? Ah, mas o Campeonato Paulista. Para mim, o Campeonato Paulista, para mim não serve de parâmetro para nada, porque ganhou o Campeonato Paulista com o time se batando de jogar bola, e aí quando jogou no Campeonato Brasileiro, né, brigou para não cair, né, ficou aí em 13 terceiro, brigou para disputar 13 terceiro, 14 quarto colocado. Então, acho que assim, tem que se valorizar muito essas competições, Copa Sul-Americana, também claro, a Libertadores, mas a Sul-Americana também tem que ser muito valorizada, porque esses torneios aí, né, garantem, claro, ali, uma, uma participação na Libertadores, né. Então, tem isso aí também, pode, ser, pode garantir a classificação, né, para a, a Libertadores. Né? É, via Sul-Americana. Caso o caso São Paulo. É, seja campeão. Né? Então acho que a gente tem que valorizar. Muito esses torneios aqui. Continentais. Né? Tanto que a Roma valorizou demais o título. Da Liga Conferência. Europeia. E assim. É, sobre o jogo foi uma vitória justíssima do São Paulo. São Paulo chutou 29 vezes. 9 chutes. É, foram acertadas na meta, duas delas no gol, né, e foi superior ao Atlético Goianiense, né, o São Paulo trocou mais de 500 passos, teve 60% de posse de bola, e assim, merecida a vitória e a classificação do São Paulo, né, a, a final aí da Copa Sul-Americana, né, o jogo vai ser aí, contra o Del Valle, né, o jogo vai ser no dia 1 de outubro, no estádio Mário Alberto Kempes, né, o jogo vai ser em Córdoba, né? a final da Copa Sul-Americana Sul será em Córdoba, entre Independiente Del Valle e São Paulo. Então aí no próximo dia 1 de outubro vai ser essa final, e assim, foi uma classificação assim, heróica, né, do, do São Paulo, classificação justa, né, e tem que se elogiar o feito aqui pelo, pelo Rogério Ceni, porque contra o Atlético Aniense no primeiro jogo, é, é, muita gente que já pedia que o Rogério Ceni saísse do São Paulo, né? Que ele, que ele seja demitido né, pelos erros ali. Primeiro, agora não tem mais o Igor Gomes, né? Pelo menos ali, o, o time aí do, do, do São Paulo não tem mais ele. Então, é, pelo menos aí, né? Não tem mais o Igor Gomes, que eu acho que já tá na hora dele sair do São Paulo, assim, e ir pra outro clube, mas, né, é, enfim, né. Então aí, o Rogério Senna tem que ser valorizado, tem que elogiar muito o trabalho do Rogério Senna, porque chegou em uma final de sul americana depois de muito tempo, mas assim, a final vai ser só no dia 1 de outubro, o São Paulo agora vai ter que focar no Campeonato Brasileiro, né, e acho, né, eu, eu acho, pelo menos pra mim, né, que o São Paulo aí, né, vai jogar esse campeonato brasileiro já, né, é, é, tentando ali, né, sair dessa zona perigosa, né, porque o São Paulo empatou contra o Cuiabá, né, e o São Paulo vai ter que, é, é, esse espaço de tempo, né, essa tranquilidade agora, né, por conta do, do São Paulo na final, para ajeitar o time, ajustar o time, tirar o São Paulo da zona aí perigosa, né, do, do, do rebaixamento, né, se distanciar da zona perigosa, porque o São Paulo é décimo quarto, né. E, né, vai ter esse espaço aí para pelo menos aí, né, se distanciar um pouquinho, né, da zona do rebaixamento. É, no outro jogo, o Independente do né, repetiu, né, o placar, né, do jogo de, de ida, né. 3 a 0 contra a equipe do Melgar. Né, o jogo foi no, foi no, foi no Monumental do Maga aqui. Foi no Monumental Vrijen Viren de Chap, que é a casa do, do Melgar, né, time de Arequipa. E o Davali venceu o Melgar por 3 a 0. O destaque foi o Lautaro Dias que marcou duas vezes para a equipe equatoriana, e o Segovia fez o outro gol para a equipe. Equatoriana, 0 para o Melgar, 3 para o Del Valle, 6 a 0 no placar agregado, os dois jogos 3 a 0 para o time do Equador e vai enfrentar o São Paulo. Minhas impressões sobre o jogo, eu acho que vai ser uma partida bem complicada, o Del Valle é um time bem organizado ali, um time bem organizado, estruturado, diferente do São Paulo né? e o, o, o jogo vai ser bem complicado, o jogo vai ser bem complicado para o São Paulo Contra a equipe equatoriana, o jogo vai ser em Córdoba, né? Então vai ser um jogo bem difícil contra o, o Independiente é, Del Valle. Tem bons jogadores, tem um elenco ali é, de jogadores jovens, mas que tem aí um, um, um material humano, um futebol ali ofensivo. um time que joga o futebol ofensivo, né? O time do Independiente Del Valle. E o São Paulo vai tentar buscar esse título aí da competição, que pode buscar, claro, né, mas vai ser uma tarefa bem complicada, vai ser um, um duelo assim bem pau a pau, vai ser um jogo assim bem equilibrado entre São Paulo e Independente Teu Vale. Os números aqui da, da Sul-Americana, o artilheiro é o Cuesta do Melgar com oito gols, o Dani Moran do 9 de outubro é o jogador com mais assistências, 5 assistências, o Orsan do Melgar é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Tomou sete cartões amarelos. Né? Aliás, só para falar uma coisa aqui. né? É, o Orsan provavelmente deve ser o jogador que né, toou mais cartões amarelos. Aqui nas assistências, o Sornosa, né, pelo Del Valle estar tá na final, ele pode ali ser o líder de assistência ali, ou empatar com o jogador do 9 de outubro. Né? Enfim. É, e aí, né? Provavelmente o Cuesta deve ser o artilheiro da Copa Sul-Americana. Né? E aí, com um cartão vermelho, aqui, né? Te, teve um empate aqui, provavelmente deve terminar assim, né? Com todo mundo com o um cartão vermelho. O Alemão do Internacional, o Nonato do Fluminense, o Banfield do. O Dattlo do Banfield, né? O Datro do Banfield, o Léo Batistão do Santos o Lucas Gibeiro do Ceará, o Luiz Gonzalez, do Rúnior Barranquilha, o Domingo, do Banfield, o Mendes, do Medellín, independente Medellín, e o Rodrigo Nestor, do São Paulo, ambos tomaram um cartão vermelho nessa Copa Sul-Americana. Né? E encerramos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé, onde eu falei aqui sobre a primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, e as semifinais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana já foram definidos os classificados para a final das duas competições da Copa Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana Independiente Del Valle e São Paulo compartilha lá gente o episódio, né compartilha o podcast, os episódios do podcast com seus amigos ali que né, gostam de futebol aí que acompanham muito aí o futebol e até o próximo episódio e tchau estamos encerrando obrigado pela presença de todos no próximo tem mais